0: Witam bardzo serdecznie na kolejnym podcaście z cyklu Kultura Złączy. Dzisiaj z wielką przyjemnością witam w Parku Kultury naszego gościa, który przyjechał do nas z Suchedniowa, Radek Kowalik. Radek, drodzy Państwo, jest autorem tych pięknych kolarzy, które już nieomal od miesiąca rozświetlają nam pochmurne grudniowe dni i sprawiają, że ja i myślę większość z Państwa przechodząc ulicami miasta po prostu pięknie się uśmiecha. Dzień dobry, Radku.
1: Dzień dobry, witam.
0: Radku, czego dowiedziałeś się o Starachowicach tworząc te piękne kolarze?
1: O Starachowicach tak naprawdę wiedziałem całkiem sporo, jak mi się wydaje, ponieważ obserwuję to miasto za pośrednictwem po prostu internetu i mediów społecznościowych. Poza tym jest to zupełnie daleko, bo jedzie się niecałe 30 minut Suchedniowa. Obserwuję działalność zarówno Parku Kultury, jak i samorządowców na terenie Starachowic. No i jako mieszkaniec Suchedniowa jestem zachwycony, że w bliskiej okolicy mamy Takie miejsce, które się tak fajnie rozwija i daje tyle możliwości do działania. Poznałem na pewno bardziej topografię miasta, ponieważ przy okazji projektowania mapy dowiedziałem się, jak się nazywają konkretne ulice. Też odwiedziłem wiele tych miejsc, więc na pewno lepiej jest mi się teraz po prostu poruszać po Starachowicach, bo wcześniej nie miałem takiej wiedzy. Dlatego też właśnie mapa myślę, że dostarczyła mi największej ilości informacji na temat miasta. A poza tym projektując Po prostu grafiki też polegałem na swojej intuicji, na swoich odczuciach i na atmosferze, która po prostu towarzyszyła mi tutaj w trakcie dokumentacji i przygotowywania materiałów do, do plakatów.
0: Te prace, przypomnę drodzy Państwo, mamy 24 grafiki na przystankach na terenie całego miasta. Masz swój ulubiony kolor, swoją ulubioną grafikę, czy któraś uważasz twoim zdaniem jest szczególnie celna?
1: Tak naprawdę trudno jest mi wybierać pośród tych prac którąś moją ulubioną, bo w każdej z nich jakby dostrzegam coś, co jest albo bardzo atrakcyjne wizualnie, albo bardzo atrakcyjne war- na warstwie tej słownej. Proces takiego tworzenia takiej grafiki jest dość długi, ponieważ zanim wpadnie się na odpowiedni obraz, na odpowiednie plamy graficzne, ponieważ one wszystkie bazują na archiwalnych materiałach, które ja kolekcjonuję od ponad 10 lat, są to materiały, które digitalizuję za pomocą skanera, ale to są też na przykład elementy po prostu znaczków pocztowych, czyli ten skaner wyciąga ze znaczka pocztowego taką ilość informacji, że jesteśmy w stanie zrobić z nich wydruki właśnie tego formatu. Bardzo lubię te z bocianami i z gniazdem. Mhm. Uważam, że jest taka sympatyczna i że osoby, które sam zresztą wyjechałem kiedyś z suchedniowa, nie było mnie w Słuchadniowie przez 9 lat, Wydaje mi się, że jak ktoś spojrzy na taki, taką grafikę, na taki kolaż z bocianami, które wracają do swojego gniazda i tym gniazdem jest właśnie wieża ciśnień, która e, mieści się w Starachowicach, to wydaje mi się, że ona budzi takie pozytywne skojarzenia i że po prostu może ktoś się właśnie uśmiechnie, kiedy spojrzy na taką grafikę. Także mm, no, to jest też taka właśnie propozycja dla osób, których już tak naprawdę nie ma w Starachowicach, a bardziej bywają niż są, ponieważ Wiem jak to jest tęsknić za swoją małą ojczyzną będąc gdzieś daleko i mam nadzieję, że ktoś jakby uśmiechnął się patrząc na te plakaty, na te kolarze, czy to mieszkańcy, czy też goście Starachowic, czy też właśnie osoby, które wyjechały i, i z sentymentem wracają do tego miejsca.
0: Tak, mówimy o tej grafice, warto wracać do swojego gniazda z Bocianem, zachęcam Państwa do zobaczenia tej grafiki, jeśli ktoś jeszcze nie widział. Wróciłeś z Warszawy do Słuchedniowa, tam zacząłeś bardzo mocno, aktywnie działać na rzecz społeczności lokalnej, jestem pod wielkim wrażeniem tej sfery Twojej działalności. I teraz też pytanie, co uważasz za swój największy sukces, jeśli chodzi o animowanie życia kulturalnego w Słuchedniowie?
1: Za największy sukces uważam tak naprawdę zaufanie, które sobie zbudowałem i którym obdarzyli mnie mieszkańcy, ponieważ na samym początku, kiedy przyjechałem, te moje inicjatywy, które polegają na zupełnym braku jakichś większych nakładów finansowych, tylko na pomyśle i na realizacji tego pomysłu w sposób zupełnie leukostowy. na początku przychodziło dosłownie kilka osób na te propozycje, na przykład właśnie przy malowaniu chmur na murach, kiedy zamalowywaliśmy kredą wulgarne napisy, Wtedy po prostu była nas garstka. I z każdym kolejnym działaniem, kiedy dokumentowaliśmy te inicjatywy, tak jakby mieszkańcy zaczynali dostrzegać coś pozytywnego w tych tych akcjach. I tak na przykład właśnie po kilku miesiącach od tej akcji z, z malowaniem chmur, była inicjatywa, która nazywała się Afirmacja deszczu, czyli właśnie koncert na kieliszkach. I wtedy zupełnie nieoczekiwanie. Nagle w parku pojawiło się 300 osób, które zechciało wziąć udział w tym działaniu. Dzieci grały na kieliszkach wypełnionych wodą. Tancerka z lokalnego zespołu tańca zatańczyła na cokole. Ja też wystąpiłem na tym cokole, tańcząc z z takim rekwizytem, który więc to było dość ciekawe i u dzieci wywołało dość...
0: Euforyczne skojarzenia. bały
1: się po prostu o moje życie, bo tańczę z ogniem, więc to było dość mocno właśnie emocjonalne. No i kolejne inicjatywy już też w związku z pandemią i z tym Z tą sytuacją, którą teraz mamy, działam bardziej w rozproszeniu i te inicjatywy nie skupiają już osób w jednym miejscu, tylko właśnie działają na takiej zasadzie rozproszenia. Na przykład są to murale z wykorzystaniem prac Lucyny Kozłowskiej ze Skarżyska, która udostępniła swoje wzory prac do tego, żeby namalować je na suchodniackich blokach ale też zrealizowałem inne murale na Ośrodku Kultury Chrześcijańskiej podczas realizacji projektu parafią w Suchedniowie. Wystawy też organizuję fotograficzne, plenerowe, które polegają na wyprodukowaniu wystaw w taki sposób, żeby były odporne na warunki atmosferyczne i żeby mogły cieszyć oko niezależnie od pogody i też aby były jakby na zewnątrz, po prostu żeby w dowolnym momencie można było je zobaczyć i nie skupiając przy tym jakiejś większej ilości osób. Teraz właśnie... W zeszłym miesiącu zainstalowałem wystawę na bloku, który został, który został zniszczony przez chuliganów kibiców. I kontynuacją tej wystawy będzie zainstalowanie 25 fotografii w formacie 10 na 15 ukrytych w wielu miejscach miasta, w instytucjach publicznych, ale też po prostu na elewacjach budynków. Tak, żeby zachęcić mieszkańców, szczególnie właśnie w tym okresie, kiedy kultura jakby ma podgórkę troszkę, żeby. Mieszkańcy wychodząc na spacer mogli też przeżywać tę kulturę i uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych zupełnie niezależnie, w dowolnym wybranym przez siebie momencie, też w przestrzeni bezpiecznej, jeżeli chodzi o o pandemię. Także niebawem w pojawi się 25 fotografii, które będą pokazywały to, jak Suchedniów się zmienił przez ostatnie kilkadziesiąt lat.
0: Ja powinnam od tego zacząć, ale nie lubię zaczynać od początku. Radosław Kowalik, animator kultury, fotograf, kolekcjoner fotografii, twórca kolarzy, arteterapeuta, absolwent szkoły fotografii przy Związku Polskich Artystów Fotografików, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, jest organizatorem wydarzeń kulturalnych i charytatywnych, specjalizuje się w działaniach na pograniczu sztuk wizualnych i kultury, które dedykowane są lokalnej społeczności i angażują mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w życiu miast. Autorem jesteś 11 murali zrealizowanych w Suchedniowie Szklaków Miejskich, koncertów happeningów, ale dodam, że jesteś również wielkim miłośnikiem zwierząt, i masz dwa super fajne psy, i bardzo mnie zainteresowała ta część Twojej działalności, w której ty, jako arteterapeuta prowadzisz zajęcia z dzieciakami. Na czym polegają te zajęcia z dzieciakami, jak, jak, które uczą tego, jak ze zwierzętami należy postępować, żeby czuć się bezpiecznie? Bardzo to jest dla mnie interesujące, bo sama jestem właścicielką psa. Powiedz mi, czego uczysz.
1: Arteterapia i moje działania z psami jakby są połączone, ale nie są totalnie od siebie uzależnione, ponieważ przez półtora roku prowadziłem zajęcia z arteterapii w swojej pracowni dla dzieci, a za- zajęcia z moimi psami tak naprawdę z jednym z moich psów, ponieważ Szaruga jest ze mną już od jakiegoś dłuższego czasu, a Zorza dopiero od roku. I Zorza nie, nie jest przygotowana do pracy z dziećmi. Jest to pies po przejściach, adaptowany ze schroniska, więc Zorza jeszcze poznaje wszystkie zasady, które powinna poznać. Szaruga za to od samego początku miała predyspozycję do pracy z dziećmi. Ja też starałem się w trakcie jej po prostu rozwoju konfrontować się z różnymi sytuacjami, gdzie dzieci grają główną rolę. i Wydaje mi się, że udało mi się to w sposób naprawdę całkiem niezły. I w Suchedniowie odwiedziłem prawie wszystkie klasy szkoły podstawowej numer 1, w szkole w Ostojowie i w szkole w numer 3 w kilku klasach również byłem. Również byłem w jednej szkole w Skarżysku. Te zajęcia polegają tak naprawdę na... Bo dużo się słyszy na przykład o atakach właśnie psów na, na dzieci, czy w ogóle też na przechodniów. Chciałem po prostu nie doprowadzić do tego, żeby którekolwiek dziecko w naszym mieście nie wiedziało, jak się zachować w sytuacji zagrożenia zdrowia czy życia. Dlatego też zdecydowałem, jeżeli mam już takiego psa, który sprawdza się w pracy z dziećmi, żeby po prostu jako wolontariusz odwiedzić wszystkie klasy i przeprowadzić takie godzinne spotkania z dziećmi, polegające na tym, żeby powiedzieć dzieciom, co wolno, a czego nie wolno robić w Towarzystwie Psów jak się należy zachowywać, kiedy spotkamy psa, który nie ma opiekuna, ale też co zrobić w sytuacji zagrożenia właśnie, czyli jakie strategie się sprawdzają, e, jakie mechanizmy powinniśmy zastosować, żeby uchronić swoje ciało e, przed atakiem. Też rozmawialiśmy dużo o tym, jak dużą odpowiedzialnością jest e, być opiekunem psa. Także wydaje mi się, że ten wymiar tych spotkań miał naprawdę kilka fajnych takich elementów, e, jeżeli chodzi o edukacyjne względy, ponieważ nie dość, że dbało o bezpieczeństwo, to też uświadamiał dzieci, że na przykład pies to musi być decyzja wszystkich członków rodziny, że to jest ogromny obowiązek, że to jest też po prostu odpowiedzialność ogromna za drugie stworzenie i często wydaje mi się, że dzieci odpuszczały też tę swoją euforyczną fazę chęci posiadania psa przez weryfikację niektórych faktów. Także no na przykład pierwsze co pokazywałem dzieciom to była torebka na psie kupy i powiedziałem, że tak samo jak kochacie swojego psa i jesteście do niego przyzwyczajeni, musicie pokochać torebki i zbieranie psich kup, ponieważ to jest nieodłączny element tego, że po prostu jesteśmy opiekunami psa i tak samo też mówiłem o różnych historiach, jeżeli chodzi o spotkania z weterynarzami, że to jest odpowiedzialność, jeżeli chodzi o leczenie, o różnego typu tego tego typu historie.
0: Jakie jest twoje marzenie artystyczne? Co byś chciał zrobić? Gdzie byś chciał dojść?
1: Jakiś czas temu odpuściłem sobie takie dążenie do, do, do bycia artystą i sam nie lubię się określać takim, takim mianem. Jeżeli ktoś to robi, to znaczy, że uważa mnie za artystę, ale ja uważam siebie raczej za takiego właśnie animatora, za kogoś, kto po prostu bardziej inicjuje do, do twórczych jakichś działań na no, pograniczu sztuk wizualnych i też właśnie działań społecznych. Um, mam, Znaczy jakby moja głowa jest pełna marzeń i czasem nie, sam nie nadążam za nimi wszystkimi. Ale w najbliższej perspektywie marzę o zrealizowaniu takiego projektu, który tworzyłby archiwum e, fotografii e, takich domowych e, całego województwa, żeby pokazać, jak całe nasze województwo e, przeszło różne przemiany na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, bazując na wspomnieniach i na opowieściach osób, które są już w podeszłym wieku, które pamiętają, e, na przykład, czy to słuchaczni, czy starachowice taki czy takie, jakich my już nie znamy, ponieważ nie mamy prawa znać tych miejsc z tego czasu, kiedy nas jeszcze nie było po prostu na świecie. To są naprawdę niesamowite historie i wydaje mi się, że to jest naprawdę ostatni moment, żeby zająć się tym, tym tematem, bo niebawem nie będzie miało nam kto opowiadać tych historii. Do tego wszystko poparte jeszcze fotografiami zdigitalizowanymi, przygotowanymi w odpowiedni sposób, Także żeby później wydać na przykład jakąś publikację albo wystawę, Wydaje mi się, że po prostu trzeba łapać to, co za chwilę może zniknąć jakby bezpowrotnie. Więc na chwilę obecną właśnie marzę o takim, o zrealizowaniu tego projektu, żeby złapać to, co odchodzi i żeby później nie żałować, że się tego nie zrobiło.
0: Drodzy Państwo, na koniec jeszcze oczywiście nasza stała część. Kultura i kulinaria. Gotujesz, yy, e... jeśli tak, to co, jest twoją specjalnością? Może nie gotujesz? W związku z tym, co lubisz wtedy jeść?
1: Od prawie roku jestem dumnym wegetarianinem, więc nie jem mięsa yy, i wszystkie moje potrawy są yy, bazują na produktach roślinnych i niestety jeszcze po części pochodzenia zwierzęcego, yy, ale na 2021 rok yy, planuję zupełnie wyłączyć też, yy, chociaż na okresowo produkty od zwierzęce. Jestem fanem ostatnio kabanosów roślinnych, które które niedawno się pojawiły na polskim rynku, więc polecam wszystkim. Jest to fajny zamiennik. Jeżeli ktoś by tęsknił za kabanosami, to można. Tęskniłeś? Czasem brakowało mi właśnie takiego kabanosa,
0: ale ale teraz jest jest moja. Teraz moja pustka
1: została zapełniona właśnie roślinnymi kabanosami. Ulubiony film? Nie umiem tego, na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ mam ulubiony film, w zależności od momentu, w którym się znajduję i który film akurat ostatnio obejrzę. To się często wymienia, ale ostatnio podczas trwania pandemii na, zostały udostępnione um, filmy z festiwalu Watch Dogs Against Gravity. I tam właśnie obejrzałem wspaniały dokument, który też każdemu polecam, kto może ma możliwość jakoś dotrzeć do tego dokumentu. Antropocent to jest epoka człowieka i uważam, że pod względem i operatorskim, i merytorycznym jest naprawdę świetny. I ogólnie ostatnio siedzę bardziej w dokumentach niż w fabule, więc jeszcze Sól Ziemi to jest film, który opowiada o Sebastiano Salgado. To jest fotograf, jego historii, jego podróże, jego fotografie. Zupełnie niesamowicie przedstawione, także... Na chwilę obecną, w związku z tym, że właśnie to jest taki pandemiczny czas i obejrzałem te filmy w trakcie trwania pandemii, to na chwilę obecną myślę, że to te dwie pozycje.
0: Dziękuję Ci bardzo, Radku, za rozmowę.
1: Ja dziękuję bardzo, było mi bardzo miło.
0: Bardzo Ci dziękuję też za współpracę, zachęcam do częstych z nami tutaj spotkań i częstych wizyt, no i wszystkie Twoje piękne projekty chcielibyśmy widzieć w przyszłości w Strachowicach zobaczymy, mam nadzieję. Mam
1: nadzieję. Również wydaje mi się, że Starachowice są takim miejscem, gdzie jest mnóstwo przestrzeni do pracy i że wystarczy dosłownie odrobina jakiegoś takiego kreatywnego podejścia i można tutaj naprawdę zdziałać cuda, więc bardzo wspieram Starachowice, jeżeli chodzi o wszystkie inicjatywy, które już się tutaj odbywają i mam nadzieję, że z moim udziałem będziemy mogli jeszcze kilka ciekawych rzeczy zrobić.
0: Dziękuję bardzo. Pierwszym naszym słuchaczem i realizatorem programu Jest Marcin Gęborek, program zrealizował Kacper Celuch. Ślicznie dziękuję.